0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin Meister. Und
2: damit heißen wir dich jetzt willkommen zu einer neuen Folge exit to go Heute wieder einen Gast am Start. Wir haben heute den Uli von Amazing Brands. Ganz kurze Vorstellung meinerseits, was ich alles von Uli weiß. Uli. Ähm, hat mich ganz kreativerweise bei äh, WhatsApp angeschrieben. Äh, ich glaube, das ist deren Taktik, wie die gerade Amazon-Business äh, ausfindig machen. Ähm, und einfach gefragt, ob derzeit Interesse besteht. Ich habe gesagt, hey wir connecten uns auf jeden Fall mit ein paar, aber wir haben jetzt eigentlich noch nicht das große Interesse zu verkaufen. So kam aber auf jeden Fall der Kontakt. Wir haben uns dann kürzlich auf ähm, dem Seller Barcamp in Berlin kennengelernt. Auf jeden Fall entspannte Jungs äh, von Amazing Brands, also kaufen Amazon Unternehmen auf. Und ich dachte mir, dann schnappen wir uns doch mal den Uli und laden ihn in den Podcast ein. Also, herzlich willkommen, Uli. Servus,
0: Uli. Moin, Jungs. Vielen Dank. Richtig nice. Richtig nice, hier zu sein. Sehr Danke gut. für deine Freude Zeit, uns, Also Du kannst
2: dir ja vorstellen, worum es heute geht. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie man, ja wie wir, also ich spreche jetzt für die Amazon Private Label Seller, so viel wie möglich von euch Aggregatoren Geld wie nur möglich bekommt und äh, was wir alles beachten sollten. Sehr und, gut, vielleicht sehr spielen, gut. <lacht> und vielleicht spielen wir gleich einfach mal einen Prozess durch. Ähm,
1: aber einfach mal das Wort an äh, Johnny. Ich glaube, du hast ja ein, zwei Fragen auch schon vorbereitet. Genau, nehmen vielleicht mal vorweg so ein bisschen über dein Background, wie bist du zu Amazing Brands gekommen, was macht Amazing Brands überhaupt und einfach mal kurz das Vorwort zu dir, zu euch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also zu mir vielleicht zum Hintergrund, äh, bin in Osnabrück aufgewachsen, war da, äh, ja, war da so bis zum 16. Lebensalter, bin dann eher ein bisschen internationaler gegangen, war, war länger in Kanada, habe da gewohnt, bin dann aber zurück zum Studium wieder ähm, wieder nach Deutschland gekommen bin dann dann es mich nach Köln ge, gespült ins Rheinland als als in der Sachse war das erstmal natürlich so ein bisschen neu bin aber direkt ja so also mit der Stadt äh, äh, mit der Stadt eins geworden ähm, habe dann ein Studium gemacht in der, in der Wirtschaftspsychologie und war dann erstmal eher so Richtung Medizintechnik im Konzern unterwegs war da auch eine Zeit lang in Asien habe da aber schon viel im Vertrieb und Marketing gemacht, vor allem so etwas auf der strategischeren Seite, bin irgendwann wieder zurück nach Köln gekommen ähm, und habe dann so die ersten, die ersten Eindrücke, die ersten Kostproben von dem ganzen Startup-Dasein bekommen, jeder weiß ja, Berlin ist ja immer der große Hotspot, aber irgendwie haben wir das in Köln hier auch auf die Beine gestellt bekommen, bin dann... Also von der Medizintechnik aus in die, in die Softwarebranche reingegangen. Hat mich immer schon sehr brennend interessiert. Ich hatte irgendwie so ein Fable Fable für E-Commerce, Fable für Softwareentwicklung. Jetzt natürlich von meinem Hintergrund her nicht auf der Entwicklerseite. Ich habe da nicht am Code gesessen, sondern war immer, war immer im Vertrieb unterwegs. Habe da entsprechend ähm, zusehen dürfen und mitwirken dürfen natürlich, wie äh, wir das Unternehmen im vorherigen Job äh, skaliert haben, mit 50 Mitarbeitern eingestiegen, irgendwann 100 geworden, irgendwann groß geworden und dann, ja, war es so, war so für mich an der Zeit, mich mal zu orientieren. Ich habe mich einfach mal hingesetzt und gesagt: so, hey, Uli, wor wor worauf hast du eigentlich Bock? Hab so meine Leidenschaft im, im E-Commerce eigentlich gesehen und natürlich so in diesem ganzen Vertrieb, Strategie, Akquise, MA-Business hatte zufälligerweise simultan die Jungs von der Amazing Brands Group kennengelernt, äh, den Till damals, äh, den Jascha, einer der, einer der Mitgründer. Wir haben super schnell geklickt und haben uns irgendwie einfach äh, ja, auf, einer, auf einer Ebene ausgetauscht, ohne direkt jetzt an einen, irgendwie einen Job zu denken oder so. Und Irgendwann war halt einfach klar, hey, ähm, wir müssen jetzt hier mal, wir müssen uns zusammen an den Start bringen. Die Jungs meinten, Uli, ja, wir wir suchen einen, der bei uns das ganze Acquisition Management aufbaut, der ähm, da das Team entsprechend, entsprechend in die Wege leitet, um genau die WhatsApp-Attacken auf den Dustin zu starten, <lacht> die er ja gerade schon erwähnt hat. Und ja, deswegen, ähm, als, die, als die Jungs mich hier persönlich überzeugt haben, äh, das Business Model auf jeden Fall Sinn gemacht hat, für mich auch super spannend war, man hört ja auch immer mal so ein bisschen aus den Staaten. Äh, Thrasio, schnellstes Unicorn, äh, was auch noch profitabel ist, IPO nächstes Jahr. Ähm, dazu kam noch der E-Commerce-Hintergrund der e und mein eigenes Fable für M&A und für ein bisschen, bisschen Finanzwesen. Äh, und Da kamen so viele Sachen zusammen, dass ich gesagt habe, hey, das ist ein, ein No-Brainer. Ich, ich, ich deune die Jungs auf jeden Fall auf ihrer spannenden Reise. Und ähm, so sitze ich hier, so saßen wir in Berlin, das sind vor ein paar Wochen und äh, so macht es mir jeden Tag richtig Spaß.
1: Sehr schön. Wie, wie lange bist du schon bei Amazing Brands und vielleicht nochmal zu so den größten Orten, wie groß ist Amazing Brands, wie viele Mitarbeiter ungefähr und wie viele Companies ihr auch vielleicht schon ähm, gekauft habt in den letzten yeah. Jahren?
0: Ja, ich bin jetzt so, also zum, zum Hintergrund Amazing Brands, ähm, wir die Jungs haben die Company Ende 2020 gegründet. Wie ihr euch vorstellen könnt, es geht erstmal ins Gründen rein, es geht erstmal ins Fundraising rein. Wir mussten natürlich auch Investoren entsprechend entsprechend ranziehen. Das Ganze hat sich aufgebaut. Ich bin so vor zwei, drei Monaten dazu gestoßen. Das heißt noch noch relativ frisch in unserer äh, doch, doch sehr jungen äh, Company-Historie. Wir sind mittlerweile 40, heißt in letzter Zeit hat sich noch viel getan. Wir haben in den letzten Monaten immer so sechs, sieben, acht neue Mitarbeiter geheiert, um entsprechend die, Team, die Teamstrukturen weiter auszubauen. Äh, um nochmal auf die Deals zu kommen, wir haben jetzt sieben ähm, Companies im Portfolio mhm. aus verschiedenen Branchen, das heißt wir haben uns ein bisschen auf Küche, Haushalt, Fitness und ein bisschen Erotik spezialisiert sind sind da reinge, ähm, äh, reingegangen. Es stehen jetzt dieses Jahr noch ein paar Akquisitionen, Akquisitionen auf dem Tisch, mhm. auch ungefähr in, 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 den, in den Gebieten und ähm, dann geht es nächstes Jahr noch mal richtig, richtig weiter los, sowohl natürlich in den, in den Shops, die wir uns angucken, aber natürlich auch auf der Mitarbeiterseite und auf der Community, die wir versuchen zu schaffen. Das heißt, wir haben auch noch einige, einige offene Stellen ähm, für äh, in den verschiedensten Bereichen, wie ihr euch vorstellen könnt als, als Aggregator. Da ähm, liegt natürlich unser Haupt Hauptfokus auf entsprechend dem Marketplace-Team, weil da das, wo groß, der große Value ist und das auch so ein bisschen unser Hintergrund ist. Wir kommen sehr aus dem Doing, haben selber viele Seller bei uns bei uns an Bord, aber ähm, ja, einen starken MA-Bereich, Finance, HR ist natürlich auch absolut, ähm, absolut notwendig, um, Schiff, um entsprechend das Schiff, das Schiff auch erfolgreich zu segeln.
1: Super. Okay. So, danke das schon mal ja. spannend.
2: Ich würde jetzt ganz kurz eine Sache in kann, ganz kurz eine Frage, also weil die kämpft direkt da an, wenn du jetzt sagst, ihr habt ähm, gerade recht frisch natürlich auch die ganzen Companies wahrscheinlich dann gekauft, was sind so die ersten Stellschrauben bei euch? Also wenn ihr das Business wirklich bei euch habt, das, äh, den Amazon-Account, wie versucht ihr für euch das Ganze dann, ja, ich sag jetzt einfach mal aufs nächste Level zu bringen, was sind die ersten Stellschrauben?
0: Mm -hmm. Ja, das hängt natürlich ganz stark davon ab. Ähm an welcher Position der der Account gerade steht. Das heißt, ähm, was große Dinge sind natürlich erstmal, ähm, wie viele Produkte sind im Portfolio? Wie, wie sind die Reviews? Wie hoch ist das? Ist der Umsatz? Wo steht die Marge? Wie hart ist PPC geboostet worden? Wie viel, ähm, wie viel Waren sind noch im Stock? Wie lange können wir auch damit noch weiterfahren? Ähm, ist der Shop schon pan EU, ähm, wo stehen die Bilder? Gibt es noch andere? Äh, ist der Shop auch noch auf anderen Marktplätzen entsprechend vertreten? Ähm, das gucken wir uns natürlich alles ganz genau an. Einmal in der Due Diligence, aber auch in der, in, der, in der PMI, in der Post Merger Integration. Und da sitzen wir halt direkt an. Das heißt, wir gucken, uns ist es ganz wichtig, dass wir den Spirit, das Value der, der Marke immer weitertragen und das entsprechend auch in unserem Portfolio, äh, Portfolio weiterführen. Ähm, da sind wir auch besonders stolz darauf, dass wir sagen, hey, wir, 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 wir betreiben, wir sind wirklich fokussierend auf Marken, die uns zu 100 Prozent überzeugen. Wir betreiben sehr äh, Cherrypicking. Ähm, deswegen führen die Marke so entsprechend weiter. Ja, und wie sie, wie sie dann steht. Wir, ähm, wir gucken uns das PPC an, wir gucken uns die Bilder an, wir gucken an, ähm, können wir Paneu gehen, ähm, können wir in die USA entsprechend erweitern ja okay, also zusammengefasst,
2: ja, also ganz kurz, ich hätte, ich hätte jetzt tatsächlich so, mich, mhm. ein, mich hätte interessiert, ob ihr quasi jetzt dann direkt versucht, einen eigenen Shop aufzubauen, um noch mehr quasi in die Marke einzuzahlen, aber wenn man das jetzt zusammenfasst, versucht ihr eigentlich jetzt nochmal dann das Maximale aus der Conversion rauszuholen und, und ich glaube, das hat man hier und da schon echt bei vielen Aggregatoren rausgehört, dass man so schnell wie möglich dann international gehen möchte, also wenn du jetzt sogar... Ja. Ist, ist ja. USA dann auch für euch direkt spannend oder wenn ihr jetzt sagt international dann eher Pan-EU?
0: Wir machen das in Schritten. Also wir gehen erst Pan-EU ähm, und dann in den, in den USA-Markt rein. Mhm. Okay,
2: spannend. Okay, cool. Gut,
0: dann würde ich sagen, lasst uns doch mal
2: an Anfang springen, quasi bevor ihr eigentlich ein Unternehmen kauft, wie gestaltet sich das Ganze oder was sind die wichtigsten
1: KPIs, sage ich jetzt mal, auf die ihr vor allem achtet? Oder darf ich nochmal mhm. an, anders mhm. anfangen? Weil wir machen gerade selber die Erfahrung, wir, wir reden gerade mit ein paar und wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir mit, mit 370.000 Euro Umsatz gerade, so diese Last 12 Months, eigentlich sehr niedrig sind. Also viele sagen, ist uns eigentlich viel zu klein, wir brauchen mindestens eine Million oder so. Habt ihr bei euch eigentlich auch so ein, ein, ein KPI, wo ihr sagt, das ist uns zu klein oder ab wann ist für euch eigentlich interessant?
0: Ja, unser, wir haben keine def definitiven Bereiche, sage ich mal. Wir sehen schon unseren Sweet Spot so im. 500k bis 1.5mio Umsatz letzten letzten zwölf Monate. Mhm. Für mich ist ehrlich gesagt eine Kombination aus KPIs wichtig. Das heißt einmal gucke ich auf den Umsatz, klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt unter boah, 150, 200k geht, dann ist es einfach schwierig für uns, auch im Integrationsaufwand. Mir persönlich ist aber auch vor allem die Marge besonders wichtig und die Produkte selber. Das heißt, ich will sehen, dass, es, dass man nicht zu viele Produkte im Portfolio hat, dass, dass die ein gutes Ranking haben, dass die sehr gute Reviews haben. Ähm, einfach die Customer Experience, weil ihr müsst euch natürlich auch vorstellen, wenn wir uns jetzt einen Shop angucken, wir können, nicht, wir können ja nicht wissen, wie gut die Qualität davon ist, bis wir die Produkte mal bestellt haben. Das heißt, wir beziehen uns natürlich auch stark auf die Community einfach. Was sagt die, wo stehen die Ratings? Das heißt, Umsatz wichtig, ja in den Bereichen, 500k bis 1,5mm, darunter mhm. geht, geht auch, ich sage mal, bis so Cut-Off 150, Marge ähm, und Reviews, Produktbilder und nicht zu viele Produkte im Produktportfolio, das sind so die Haupt-KPIs, darunter zieht sich natürlich noch mhm. zieht sich noch x finanzielle Sachen, wenn man dann tiefer reinguckt.
1: Sehr spannend, schon mal, wie viele Asiens gibt es so eine Grenze, also sagst du 10, mehr wie 10 Asiens, das ist too much oder so eine, so eine Faustregel? Ähm,
0: so, so eine Faustregel, also ich würde sagen, so 20. Das Ding ist, ähm, mhm. man kann die natürlich alle ähm, ins, ins Portfolio mit aufnehmen und entsprechend übernehmen. Ich weiß aber auch, wie viel, vor allem für ein für hochkommendes Unternehmen, halt mhm. wie viel Aufwand es entsprechend ist. Das heißt, ähm, mit Varianten würde ich sagen, so 20 Produkte danach. Wenn es ein Special Case ist, wenn er, wenn er super ist und ich zur Geschäftsführung gehe und sage, Jungs, den brauchen wir unbedingt, dann mhm. ist das dann ist da noch, ist da noch Spielraum, aber ähm, bei 20 mache ich sonst den Cut.
1: Ja.
2: Wäre das auch spannend für euch, wenn ihr jetzt ein Unternehmen hat, habt, was jetzt beispielsweise nur eine SKU hat, so eine richtige Hero-SKU und die macht dann 57 k Umsatz, oder sagt ihr dann, okay, das ist euch dann zu
0: konzentriert? Nee, würde ich nicht sagen, das ist zu konzentriert, ehrlich gesagt. Also, das muss natürlich schon ein Hero sein, muss natürlich ein gutes Standing haben und entsprechend das, der Umsatz muss auch passen. Aber für einen Aggregator ist natürlich, ja, sind, sind, sind weniger. SKUs ist natürlich ein ganz schöner Case, weil du entsprechend neue Produkte launchen kannst. Ne? Wenn man darauf aufbauen kann, ähm, dann, ähm, dann geht das auf jeden Fall klar, vor allem auch, weil die Integration entsprechend nicht so super aufwendig dann ist.
2: Hm. Okay. okay, ja, ergibt absolut Sinn. Also halten wir mal so fest, so wenn man eine Markt, wenn man jetzt was rausgeben möchte, so 500k, das ist so, so ein Umsatz, an dem man sich auf jeden Fall mal orientieren sollte und Sweetspots sind dann zwischen 1 und 20 SKUs mit auf jeden Fall guten bis sehr guten Reviews.
1: Und von ja. den Margen her, weil du ja. gesprochen hast, auf jeden von, Fall also. von den guten Margen, das ist so, durch mit 20% EBIT zum Beispiel, oder was, ist, was heißt bei,
0: dir, bei euch gut? Ja, 20% ist auf jeden Fall eine gute Marge. Also in der Marge, in der man, in der man sich, noch, sich noch gut bewegen kann. Kommt natürlich auch jetzt halt drauf an, ähm, wenn man out of stock war, danach PPC geboostet hat, dann ist die Marge einfach geringer. Ähm, aber so in dem, in dem, in, 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 in dem Spektrum bewegt man okay. sich ganz gut. Okay.
1: Okay, vielleicht, vielleicht spielen wir es ganz... neues okay, nice. Dann hat man ja... <lacht> ja, <lacht> das Zeitverzögerung, gell? Ähm, Vielleicht spielen wir es mal ganz kurz durch. Wir haben ja... Ähm, also wir haben sich ja, Sagen wir mal, bei euch meldet sich jemand oder ihr meldet euch bei einem ähm, fbi Ihr schickt uns dann eine Anforderungsliste, wir füllen euch das aus, schicken euch die Dokumente. Wie geht es dann so weiter? Also Was passiert im Hintergrund bei euch? Wie prüft ihr das? Macht ihr da irgendwelche, habt ihr da irgendwelche besonderen Tools? Wie kommt ihr dann auch zu einer Bewertung?
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen so Insights geben. Ja, super gerne. Also nach dem ersten, nach dem ersten Kontakt, wie du gerade gesagt hast, ist das, ist das Sellerboard für uns super wichtig. Das heißt, wir haben interne Tools, die sich die Daten aus dem Sellerboard ziehen und in eine sogenannte KPI-Analyse rein äh, reinspülen, wo wir die Daten einfach nochmal sauber sauber aufgetragen bekommen, sauber ähm, sauber in der, in der Excel nachvollziehen können und so unsere Matrixen daraus ziehen können. Dann ähm, gehen wir durch ein paar Simulationen, wo wir halt genau diese äh, finanziellen KPIs analysieren und uns verschiedene auch produktbasierte Sachen angucken natürlich das heißt im ersten Schritt nachdem wir machen wir erstmal nur eine Analyse dann müsst ihr euch jetzt nicht vorstellen dass es, dass man sofort super tief in die DD reingeht weil man halt sagt hey wir wollen erstmal einen, einen groben Überblick machen wir müssen ja auch erstmal ähm, etablieren und gucken ähm, macht das Investment für uns Sinn äh, sieht das erstmal sieht das erstmal oberflächlich gut aus bevor wir super viel super viel Arbeit reinstecken das heißt da sind absolut unsere unsere äh, Datenanalysten gefragt, ähm, sich, da mal, sich da mal tiefer, rein zu, tiefer reinzubohren. Und wenn es erstmal alles auf dem Papier gut aussieht, besprechen wir das in großer Runde. Ähm, wir bereiten immer so einen kleinen Pitch vor. Heißt, wir gucken, gucken uns einmal an, ähm, wo, sind, wo sind die Stärken, wo sind vielleicht auch ein paar Schwächen. Haben wir hier irgendwas gefunden? Natürlich sind da Red Flags dabei. Ähm, und äh, genau, dann... dann dann besprechen wir einfach mal, wo, wo die Marke gerade steht und natürlich auch, welches Potenzial wir da entsprechend rausziehen. Und da ziehen genau diese KPIs, von denen ich gerade gesprochen habe, also erstmal auf dem Papier, wo steht der Umsatz, wo steht die Marge, ist der Shop schon pan-EU, wie ist die Gewichtung, wie viel ist davon in Deutschland gemacht worden, international. Das zieht dann alles in so, eine, in so eine erste Abwägung, okay, können wir ein Angebot machen oder können wir kein Angebot machen.
2: Jetzt hast du gerade Red Flags angesprochen, was wären so typische Red Flags für euch?
0: Ja, wir müssen natürlich, wir müssen natürlich entsprechend reingucken, erstmal, wie, äh, wie sind die Bewertungen. Das heißt, in den Bewertungen der Produkte sieht man immer mal, wenn da ein wenn dann Oh, so ein super negativer Brecher drin ist ähm, oder mehrere drin sind, vor allem in, in, in letzter Zeit, dann ist das dann ist das eine, eine Red Flag. Wenn wir vielleicht auch irgendwie große Sprünge haben, so also genauso wie im Negativen, wie auch im Positiven, manchmal sieht man halt auch Produkte, hey, äh, pff, da sind nur fünf Sterne über die letzten Monate und zehn Bewertungen jeden Tag und sich denkt, okay, da müssen wir vielleicht nochmal ran, wie, 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 wie kann das sein? Und dann müssen wir natürlich in den, in den finanziellen Dingen gucken, ähm, sind da noch irgendwelche größeren Kredite aufgenommen werden worden, sind da Verschuldungen drin, ähm, laufen vielleicht aktive Verfahren gegen den Seller. Das sind ja alles, ähm, alles Punkte, wo wir tendenziell, tendenziell Risiken natürlich auch für uns sehen. Bis hin zu natürlich auch, sind die, sind die basis die sind die Basiszahlen richtig gelesen worden und sind erste Margen, die wir vielleicht kommuniziert bekommen haben, auch wirklich richtig? Ne? Das ist äh, so. Ich glaube ich, ich glaub natürlich immer alles und und äh, nimmt das alles mit auf, aber wir müssen da einen kleinen Background-Check auch nochmal einmal machen. Jetzt
2: soll es ja Private Label Seller geben, die hin und wieder mal Family and Friends fragen, ob die gerade zum Produktlaunch äh, sich das Produkt doch mal bestellen, anschauen möchten und vielleicht einfach mal eine Bewertung abgeben wollen. Ähm, Findet ihr sowas schlimm? Also wenn ihr sowas herausfindet, ist es dann sozusagen für euch schon ein No-Go? Also weil ihr geht ja auch irgendwo ein gewisses Risiko ein, wenn ein Zeller irgendwo gegen die Terms of Policies seitens Amazon verstoßt, sage ich mal.
0: Ja, gute Frage. Terms of, Terms of Policies sind natürlich einfach super wichtig für uns, ne? weil wir wollen ein, ein, ein cleanes, faires Business machen, wir wollen auch sehen, dass, es, dass wir alle auf uns auf den Marktplatz. Wenn, wenn wir einen Marktplatz haben, dann braucht es Regeln, so wie, in jedem, so wie in jedem Handel, so wie in jeder, von der Grundschule bis hin zum, zum Multimillion-Dollar-Business. Und da wir uns alle in diesem, in diesem Bereich bewegen müssen, müssen wir uns nun halt mal alle an die Regeln halten. Und so ist es auch entsprechend, ähm, so ist es auch entsprechend ähm, bei Amazon. Und deswegen ja, ist uns das schon wichtig, ehrlich gesagt, dass wir, dass wir da einfach dabei bleiben. Es, 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 es gibt die Spielregeln, es ist, der, es ist der Marktplatz von Amazon, und um halt auch unser Risiko zu minimieren, äh, müssen wir uns daran halten.
2: Mhm. Ja, okay, verstehe ich absolut. Aber ist es, wäre das zum Beispiel auch eine Red Flag vor euch, sagt ja, okay, dadurch ist der Seller vor euch auch direkt raus oder macht Also habt ihr habt ihr da harte Cuts, die ihr vor euch setzt? Oder?
0: Ähm, wenn es sehr offensichtlich ist und der Seller zum Beispiel davon, dafür gesperrt wurde oder Produkte runtergenommen wurden, dann ist das für uns ein harter Cut, ja.
2: Okay. Good to know. Also immer schön mit den Bewertungen. Immer schön ehrlich
1: bewerten lassen. <lacht> du, Uli, ich, ich habe noch Überfair eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar: Wir sind ja gerade in dem Prozess, haben euch jetzt alle Unterlagen geschickt, Sellerboard Zugang. Wie gesagt, 370k Umsatz, 20, 25 Ebitmarsch. Kannst du uns schon so circa sagen, wie hoch ist sowas bewertet? Oder wie viel zahlt eine, so, so ein Aggregator wie ihr? Was sind aktuelle Multiples? Also kann man das sagen? Gibt es da so eine Richtlinie oder ist das immer so individuell? Ohne die Frage ist, <lacht> Ohne die Frage ist kannst du uns ein Angebot machen. <lacht>
0: <lacht> kann ich euch live ein Angebot machen und sagen, genau wie viele Multiples wir dann zahlen. <lacht> ja klar.
1: und tape.
0: Nein, Quatsch. Also, äh, on tape. Ja, also erstmal vielleicht für die, die jetzt auch nicht so tief im M&A-Finanzbusiness drin sind. Ähm, wir evaluieren, wie jeder Aggregator, ganz klassisch, äh, Ebitda oder Deckungsbeitrag und dann den Multiple drauf. Ware kommt natürlich entsprechend noch dazu. Ähm ja, ich glaube, es ist, es ist offenkundig bekannt, welche in welchen Multiple ähm, Ranges sich die sich die Verkäufe so bewegen. Ähm ich sage mal, das ist natürlich sehr stark abhängig von dem Wachstumspotenzial, was wir daraus ziehen können, und natürlich auch von dem generellen finanziellen Modell, was bei dem Verkauf äh, gefahren wird. Das heißt, es gibt Aggregatoren und Seller, die präferieren einmal ein Cashout, hm. direktes Upfront Payment. Äh, es gibt andere, die fahren gerne eine Hybridstrategie, dass sie sagen, hey, wir geben dir jetzt ein bisschen Kohle, aber du hast noch sogenannte Earnouts mit dabei. Das heißt, dass du entweder auf den Umsatz oder auf den, ähm, die Gewinnvergrößerung einen prozentualen Anteil bekommst oder einen festgelegten Anteil bekommst. Ähm, ist immer so ein bisschen äh, Verhandlungssache und ist auch so ein bisschen, kommt so auf die zwischenmenschliche Abstimmung an, wer, wer was gerne hätte. Hm. Was wäre euch lieber jetzt in dem Beispiel? Ich persönlich bin. Ähm, bin ein großer Freund von dem äh, von einem Upfront Payment. Also einen Betrag zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen hier einen Clean Cut, wir übernehmen deine Brand, wir zahlen dir einen fairen Preis aus äh, und du bist nicht mehr abhängig von uns entsprechend. Machen die aller aller allermeisten Seller präferieren das, weil die sagen, Uli, ihr seid nette Jungs, aber ich habe keine Ahnung, was ihr mit meiner Brand macht. Ihr sagt mir natürlich, ey, ihr werdet die übernehmen, das ist eine Top-Brand, aber ihr habt einen strategischen Shift und ähm, ihr nehmt meine Produkte raus oder irgendwas und dann stehe ich da ja und dann habe ich jetzt einen prozentualen Earnout auf mhm. den Umsatz oder auf den, auf den Wachstum und, und auf Null und ich sehe nichts von euch. Deswegen nochmal, ich bin ein Fan davon, ähm, es clean zu halten, einmal das Upfront-Payment dann kann der Seller auch, alle unsere Seller gründen direkt danach eine neue Brand, ziehen die direkt hoch, super geil, haben die Kohle, haben die Sicherheit und gehen mit einem guten Gefühl raus.
2: Ich, ich würde gerne eine Sache noch einschmeißen, weil jetzt hat der Johnny gerade gesagt, wir haben euch ja unsere Zahlen geschickt. Wenn man noch so zwei, drei Podcast-Folgen zurückhört, ist so immer die, die Rede davon gewesen, hey, wir wollen erst in über einem Jahr oder so verkaufen. Ähm, tatsächlich kam der Denkanstoß da auch einfach von euch auf dem, auf dem Seller Barcamp, weil, klar wurde, hey, guck mal, wenn du wachsen willst, brauchst du am Ende des Tages auch einfach wieder Eigenkapital und ich habe den Ball auch einfach mal gedanklich weitergespielt und gesagt, okay, wenn du dieses Eigenkapital hast, kannst du halt auch in Märkte reingehen, ähm, wo sonst keiner rein kann und du kannst quasi nochmal ein Amazon-Business aufbauen, das war mir gar nicht so bewusst und das machen tatsächlich auch immer mehr, das habt ihr ja quasi auch nochmal bestätigt, dass viele nicht irgendwie Goodbye Amazon sagen, sondern einfach direkt das Ganze wieder von vorne aufbauen und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender mhm. ähm, Gedanke, sein Business gar nicht so zu Ende zu spielen, sage ich jetzt mal, Endstufe, zu sagen, hey, wir müssen unbedingt auf die 2, 3 Millionen Jahresumsatz, sondern eben in diesen Sweet-Spot zu kommen, ähm, der ja ab 500k anfangen kann und dann letztendlich sagen, komm, dann äh, stoße ich das ab, weil meistens, ähm, so schätze ich das jetzt einfach ein, das ist so ein bisschen auch aus unserer Brille so haben irgendwann die Private-Label-Seller eine, eine lange Liste von potenziellen Produkten und es ist häufig dann das Kapital, was einfach nicht ausreicht, die ganzen Produkte zu launchen oder vielleicht auch die Kapazitäten. Aber wenn man dann einmal so viel Kapital auf einmal hat, könnte man ja darüber, äh, mit dem Gedanken spielen, hey, mache ich jetzt was Neues, äh, stelle ich vielleicht direkt jemanden an und launche jetzt nicht ein Produkt alle drei Monate, sondern zwei Produkte pro Monat. Und ich finde das halt wirklich ein spannender Gedanke, weil man das dann auch wieder verkaufen kann, aber dann redet man halt von einem ganz anderen Scale. Und äh, deswegen kam tatsächlich auch bei uns der Gedanke zu sagen, hey, dann lass uns doch mal reinhören, was wir Standpunkt jetzt dafür bekommen würden. Und ähm Genau, ist einfach ein spannender Gedanke, den man einfach auch mal so für sich vielleicht gedanklich durchgehen kann. Arbeitet ihr, ein, ja, arbeitet ihr eigentlich auch mit welchen zusammen, die also an die ihr einmal also an die einmal schon euch verkauft haben und ihr wisst beispielsweise, dass die jetzt auch schon wieder dran sind, ein neues Business aufzubauen? Also explizit Amazon?
0: Ja, 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 mit super vielen. Also erst mal, was du gerade gesagt hast, der Gedankenanstoß ist, ist, ist super spannend für uns auch. Weil wir halt oft sehen, dass Seller zu einem gewissen Plateau kommen ähm, und es eigentlich an nichts fehlt. Die Kreativität ist da, der Skill ist da, die Produkte sind geil, aber es fehlt einfach nur an Geld. Und man geht immer wieder out of stock, man kriegt wieder Ware rein nach drei Monaten, man haut das PPC rein, gibt viel Kohle aus, Weintränen, weil, äh, weil, äh, weil das Ranking wieder runter ist. Und verschwendet im Endeffekt nur Geld. Und dann sehen wir halt durch so einen, einen, einen Verkauf, dass man halt genau diese Plateaus immer wieder überkommen kann. Und das geht Hand in Hand mit dem, ähm, arbeiten wir mit Sellern ähm, nach dem Verkauf zusammen und da absolut ja, Hey, also erstmal finden wir es mega geil, eine Community aufzubauen von Unternehmern, die sich, die zielstrebig sind, die sich immer weiter austauschen und zusammen halt diese Win-Win-Situationen schaffen, zusammen immer besser werden, immer größer werden und deswegen ist es natürlich auch in unserem Interesse, also wir haben sogar ein ganzes Accelerator-Programm aufgesetzt, wo wir mit unseren Zellern zusammenarbeiten, uns austauschen, ähm, bei der Logistik helfen, bei der Supply Chain helfen, vielleicht beim Product Launch helfen, Kontakte wieder hin und her spielen zu, ähm, zu guten Fotografen, zu guten äh, zu Jungs, die es mit Video richtig drauf haben, bis hin zu sagen, hey, du hast so einen geilen Job gemacht mit deiner Brand, äh, warum kommst du nicht zu uns in unser Marketplace-Team, machst das professionell? Als ähm, Angestellter. Und, also dann und dann. fängst bei uns an und führst Genau, ja. Und fürs richtig ah, okay, dicke Marken spannend. selber weiter. Also
2: ihr habt wirklich schon Marken aufgekauft und letztendlich die Leute dann auch zu euch ins Team dann geholt. Und die arbeiten jetzt quasi bei ja. Amazing Brands dann Ah, spannend, auch spannend.
0: Ja, ja. Ja, also da gibt es immer so es gibt immer eigentlich drei Fälle. Entweder ähm, ein Seller verkauft an uns und baut direkt ein neues Business auf und wir unterstützen uns gegenseitig in diesem Accelerator-Programm. Äh, einige sind auch eher so ein bisschen auf, auf, auf Consultant-Basis, die einfach mal hier und da ein paar Tipps geben und uns, mit uns enger zusammenarbeiten möchten. Oder sie werden halt echt ins, ins, ins Team aufgenommen und, und dann ähm, arbeiten sie vielleicht an der eigenen Brand noch weiter, weil oft ist es ja auch eine emotionale Sache. Hey, das ist mein Baby, ich will es weiterführen. Aber ich hätte jetzt auch mal Bock, in einem, in einem super kompetitiven, Team, meine eigenen Skills noch weiter auszubauen und an, an verschiedensten Fischen, an verschiedensten Branchen weiterzuarbeiten und das Ganze ähm, Fulltime äh, hier bei uns zu machen.
1: Hm. Spannend. Und
0: und dann gibt es noch die, die vierte Option,
2: zu... die das Geld nehmen und nur ein NFT-Spoilern. <lacht>
1: ja. <lacht> das ist der
2: größte Anteil. <lacht>
1: das ist der größte
0: Anteil. Der größte Anteil. Ja, das wäre das wär eher, wär eher so mein Game natürlich. Aber äh, ja, gibt's auch. Hey, ist auch spannend. Da müssen wir aber noch eine zweite Podcast-Folge zu machen, dann, dann tauschen wir uns ein bisschen über Krypto aus.
2: Oh, ey, Ich glaube, das ist, das ist irre, wie viele Amazon und Private Label-Seller auch gleichzeitig irgendwie im Krypto-NFT-Game auch irgendwie drin sind und involviert sind. Ähm, aber gut. Anderes Thema. Ähm, ein, eine Frage hätten wir tatsächlich noch, ich meine, wir beobachten das, wir sehen auch immer mehr Aggregatoren und wir fragen uns so ein bisschen, wo geht ähm, der Markt hin? Also wo siehst du auch die Multiples in den nächsten Monaten, auch Jahren steigend, fallen, stagnierend, da noch deine Meinung?
0: Ja, ehrlich gesagt, wir haben ja in letzter Zeit eine, eine, eine gewisse Multiple-Inflation gesehen. Ähm, weil es einfach ein super kompetitiver Markt ist ähm, und ähm, ja, wo die Multiplets hingehen, ehrlich gesagt, es kommt absolut darauf an, in welchen, in welchen Gewässern du fischst, also wie hoch ist der, ist der Umsatz, den du dir anguckst ähm, und wie viele neue Shops kommen, kommen wieder in den Markt rein, also ich glaube an, an neuen Shops, an neuen Sellern, die geile Produkte haben, die super Qualität haben, die super Ratings haben, daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber so die goldene Nadel zu finden, ist natürlich, ist natürlich schwierig. Ähm, und Shops zu, finden, Shops zu finden, die richtig gut sind, die werden halt auch richtig gut bezahlt. Ne? Ist aber auch fair, finde ich. Und ähm, was, was wir sehen, ist... Ähm, ist der Push aus äh, aus Europa raus also ähm, es wird nach China gepusht es wird in die U in die USA gepusht ähm, die Aggregatoren gehen gehen international kann man jetzt natürlich auch in, in verschiedensten Beispielen sehen aus Berlin wenn dann wenn dann großes Funding kommt wenn ein IPO ansteht da sind einfach die 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 Möglichkeiten auch da und ich glaube auch dass es ähm, dass es im nächsten Jahr ein, 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 ein neues Game aufgeht, und das sind die Aggregatoren der Aggregatoren. Das ah, angefangen okay. wird, die Aggregatoren aufzukaufen, um äh, ja, eine entsprechende eine, 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 eine Struktur zu bauen, wo man halt wieder die ganzen Synergien ausnutzen kann, ich sag mal, Shops von oben nach unten zu pushen, Mutterkonzern zu Tochterkonzern, das so eine Holding aufzusplitten, dass man halt ähm, immer noch, noch weiter größer wächst und noch, äh, noch, noch mehr ähm, ja, Dominanz im, im Aggregatorenmarkt hat.
2: Okay, aber dann mal ein konkretes Beispiel. Also ich kann, ich kann das absolut verstehen, wenn du sagst, es kommt natürlich aufs Unternehmen an und größere Unternehmen werden wahrscheinlich auch einfach... Mehrwert sein? Also ich stelle mir halt auch die Frage, wenn Aggregatoren immer mehr aufkaufen, dann hat ja ein kleines Unternehmen nicht mehr den Hebel, den es halt hat, wenn jetzt nicht so viele Unternehmen drin sind. Also der, der Zukauf wird ja eigentlich prozentual immer, macht er immer weniger aus, sage ich mal. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Multiple auf ein 2-Millionen-Revenue-Unternehmen in einem Jahr größer sein wird als heute, aber der zum Beispiel eines, 200 oder 300k Revenues unternehmens, vielleicht tatsächlich weniger. Aber konkretes Beispiel, was glaubst du, wenn wir heute uns ein Unternehmen anschauen würden, ähm, eine Mio Revenue, 20% Marge, Multiple heute und Multiple in einem Jahr, siehst du den da dann eher höher oder niedriger? <lacht>
0: Ja, wenn ich jetzt höher sage, dann warten alle natürlich mit dem Verkauf. <lacht> Mann, das ich ich keinen. Sehe, sehe Vermutet ist höher. Verkauft, ja.
2: Also heute <lacht> ist <mit> es wirklich krass hoch.
1: <lacht> oder anders gefragt, was sind denn die aktuellen Multiples, die ihr so kauft? Also, da muss irgendeinen Schnitt geben, oder?
0: Bitte, die, die aktuellen Multiples, die wir geben?
1: Die, ja, genau. Aktuelle letzten Transaktionen. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ja, zwischen, ähm, zwischen 0 und 20. also ist alles. Ey, der, der mit 0 Null,
2: der Null. Der tut mir echt leid. Ja,
0: der Nuller ist natürlich doof. Ne? Ich verstehe, okay, du willst aber, nicht zu viele okay. Insights verraten.
2: Alles klar. Nee, kann, ich, ich kann okay, euch natürlich ähm, nicht
0: ich kann ja. euch die ich kann euch die Beispiels leider nicht sagen ähm, äh, auch wenn es äh, ja ist, ist 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 schwierig ich glaube da, da da kommt jeder da kommt jeder Aggregator ins ins, ins Stocken ist äh, mhm. geht leider nicht aber ob die jetzt größer werden genau das meine ich also Aggregatoren die große ähm, die in einem Bereich sind werden sich auf einmal vor allem, wenn du jetzt über die großen Tickets redest, also je mehr, je größer der der Umsatz, desto weniger Shops gibt es am ja Markt. Ist ja ganz, mhm. ist ja ganz logisch, weil halt immer wieder neue Anfangen. Da werden, das heißt, es gibt und es gibt viele, die halt wirklich die großen Tickets sich angucken. Da sind schon viele aufgekauft worden. Das heißt, der Markt wird rarer und rarer. Heißt haben wir alle ganz einfach in der Uni gelernt, die Multiples werden hochgehen. Und die Multiples werden auch weiter steigen, weil einfach immer noch so viel Funding im Markt ist. Das heißt, mhm. so viel Geld wird immer noch reingespült. Dass, und wenn man dann wirklich, wirklich die Großen hat, da wird weiterhin viel für gezahlt werden. Meine Meinung jetzt natürlich. Okay. Ich also dann so. fassen wir das doch einfach ähm, mal. Also,
2: so, oh. ja, sprich zu Ende, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Genau. Also es kommt immer darauf an, wie viele wie viele Wettbewerber sind in einer Klasse und wie viele Shops sind da zu akquirieren. Je, je weniger Shops und mehr Wettbewerber, desto höher der Multiple. Je mehr Shops und je weniger Wettbewerber, auch in den Nischen zum Beispiel, desto ähm, nicht desto geringer, aber desto humaner, sage ich mal, desto, desto ausbalancierter ist das, desto weniger Inflation mhm. ist in den Multiples drin. Mhm.
2: Ja, ich, nee, ich wollte nur sagen, am, am Ende des Tages ist ja auch wirklich ein, ein klassisches Angebot- und Nachfragespiel dann. Wobei, wenn du jetzt eben sagst, dass die Fundings immer noch kommen und die spiegeln dann ja auch irgendwo indirekt die Nachfrage wieder, ähm, wenn jetzt die großen Shops aufgekauft werden, also bin ich dann bei dir dass das Angebot der großen Shops dann wahrscheinlich immer weniger wird und die dann schon tendenziell wahrscheinlich steigen.
0: Ja, Weil logisch ich, gesehen müsste das so sein, ja.
1: Ihr habt ja jetzt so ungefähr 13 Companies aufgekauft die letzten Jahre. Waren da irgendwelche Flop-Projekte auch dabei? Also die, wo die Produkte vielleicht einfach schlecht waren oder abgemahnt wurden oder so. Also kann es auch passieren, dass ein Projekt einfach durch vielleicht eine schlechte Due Diligence floppt oder ist das eigentlich unwahrscheinlich?
0: Ähm ich würde mal so sagen, jeder, jeder, jeder macht natürlich seine Fehler, gerade auch in der, in der, in der, in der Skalierung. Die Due Diligence ist schon, sehr, ist schon sehr wasserdicht, aber danach, wenn wir entsprechend neue Produkte launchen, probieren wir natürlich auch Sachen aus klar, und da gibt es auch Sachen, die mal nicht so gut laufen, müssen halt auch immer wieder gucken, wie, wie positionieren wir uns und dann, dann, dann lernt man entsprechend daraus und äh, versucht ein anderes, ein anderes Produkt oder ein anderes Branding. Ja, und da, ähm, klar, also vor allem danach, wenn, wenn neue Produkte gelauncht werden, da ist auch so ein bisschen, äh, hier probiere ich einfach mal aus, guck mal, was läuft und wie in jedem Business gibt es da natürlich auch mal auch mal hier irg irgendwo da einen, einen Fail. Und äh, da ist einfach nur ganz wichtig, gerade für uns auch in so, einer, in so einer extremen Wachstumsphase, dass wir daraus lernen und schnell lernen und das schnell erkennen und ähm, was ändern. Ja, das sweet. ist sweet.
2: Nee, also im Grunde würde ich äh, sagen, wir haben die wichtigsten Fragen. Also Malte, eine Frage ist offen geblieben, ja. <lacht> aber ich denke, es ist ein spannender Ausblick auch für alle, die einfach gerade noch am Aufbauen sind. Ähm, vielleicht auch wirklich nochmal den Denkanstoß gegeben, hey, macht das vielleicht den doch frühzeitig zu verkaufen oder eben will man dieses eine große Ding werden, was dann später dann auch ordentlich absahnen kann. Ähm, aber ja, ich denke, es hat einen interessanten Eindruck gegeben aus, aus der Sicht eines Aggregators auch. Und ja, Uli, wenn, wenn jemand interessiert ist, irgendwie mit Amazing Brands in Kontakt zu treten, wo kann man dich, wo kann man euch am besten erreichen?
0: Finde ja, safe. safe. Also, gerne, gerne, gerne direkt, äh, WhatsApp <lacht> natürlich, gerne, <lacht> gerne, direkt über WhatsApp. Hau mal gerne, hau mal meine, hau meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse in, äh, in die Beschreibung, Schreibt mir gerne. Äh, nein, Quatsch, aber auf, über unsere Webseite kannst du uns, uns natürlich gut erreichen. Äh, Telefonisch, wie gesagt, wir sind bei den großen, großen Messen, Zeller, Barcamp, entsprechend, entsprechend vertreten, laufen da in unseren Hoodies rum, sprechen uns gerne direkt an. Und ähm, ja, immer, immer sehr offen für, für so einen super entspannten Austausch wie hier. Und ähm, vielleicht sagen wir dann auch noch was über die Multiples, Mal gucken.
2: <lacht> sehr schön. Dann würde ich... Würde ich sagen, hauen wir äh, Amazing Brands einfach ähm, in die Beschreibung rein. Jeder, der Interesse hat, auf jeden Fall melden. Ähm, ein großer Punkt, wo ich, glaube ich, ähm, auf jeden Fall Amazing Brands empfehlen kann, wirklich sympathische Jungs und... Ähm, wir haben einfach jetzt immer bei ein paar angefragt. Man muss sagen, ihr seid ja wirklich auch eine der wenigen Aggregatoren, die auch mal kleinere Unternehmen in Angriff nehmen. Also jeder, der vielleicht wirklich über den frühzeitigen, frühzeitigen Exit nachdenkt, da sage ich, wird wahrscheinlich Amazing Brands der richtige Ansprechpartner sein. Genau.
0: Yes, yes, yes. Ja, super entspannt, Jungs. Genau das. Und vielen Dank natürlich nochmal für das Lob. Genau das. Genau das wollen wir natürlich erzeugen, immer, immer entspannte Ansprechpartner zu sein. Wir wollen den Austausch gerne haben, wollen ein cooles Netzwerk aufbauen und wirklich auch unseren, unseren Wert, den wir natürlich hier sowohl auf der Finanzseite als auch auf der Marktplatzseite erzeugen können. Wir kriegen ja schon den, den Infosturm rein. Den wollen wir natürlich immer gerne, gerne weitertreiben, weiterbringen, dass wir alle einen Win-Win kriegen, dass wir alle das, das, das Amazon-Game und das E-Commerce-Game zusammen durchziehen können, deswegen komme ich auch so super gerne, super gerne bei euch in den Podcast rein und deswegen macht es auch Spaß. Und äh, wir wollen ja auch, dass wir äh, äh, so ein bisschen Licht in dieses in dieses Aggregatoren dunkel, dunkel bringen können und, 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 und allen zeigen, dass es eigentlich nur, ja, nur entspannte Jungs sind und Mädels sind natürlich auch, die, äh, die, 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 die Spaß in der Arbeit machen. haben. Genau. Business machen.
2: Sehr schön. Perfekt. Dann sage ich in diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.